0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்ருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முதலில் என்ன வருகின்றது அதை தொடர்ந்து முக்கியமாக என்ன விசாரம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது என்பதை பார்த்தோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் ஏழு சொற்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன அதில் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்தது அந்த ஏழு சொற்களை அர்ஜுனன் கேட்பதுடன் எட்டாவது அத்தியாயம் துவங்கியது அதில் முதல் ஆறு சொற்களுக்கு பகவான் மிக சுருக்கமாக பதிலை சொல்லி முடித்துவிட்டார் பிறகு ஏழாவது கேள்வியான அந்த காலத்தில் அதாவது மரண காலத்தில் ஒருவன் என்னை நினைத்துக் இருந்தால் என்னை அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறினார் அது பற்றிய விசாரம் எடுத்துக் நாம் சென்ற வகுப்பில் அந்த விசாரத்தை செய்தோம் அதை பகவான் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை கூறுகின்றார் அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அந்த காலேஜ மாமேவ ஸ்மரன் முக்துவளேவரம் கடைசி காலத்தில் என்னை நினைத்து கொண்டு இந்த சரீரத்தை விடுபவன் மத் பாவம்யாதி என்னையே அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறினார் பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் கடைசி காலத்தில் மட்டும் பகவானை நினைத்து இறந்துவிட்டால் போதுமே என்று அதற்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் ஒருவன் வாழ்நாள் முழுவதும் எதை நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றானோ அதைத்தான் கடைசி காலத்தில் நினைக்க முடியும் அதைத்தான் கடைசி காலத்தில் நினைப்பான் சில எண்ணங்களெல்லாம் நாம் என்ன கூடாது என்று விரும்புவோம் ஆனால் எண்ணாமல் இருக்க முடியாது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது மனதிற்கென்று ஒரு சுதந்திரம் இருப்பதை அறிகின்றோம் இதை நான் என்ன கூடாது என்றால் அதையே மனம் எண்ணுகின்றது அதிலிருந்து மனம் எதை எண்ணும் என்றால் மனம் பயிற்சி கொடுத்துள்ளோமோ அதைத்தான் மனம் என்னும் ஆகவே பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர எல்லா காலத்திலும் என்னை நினைத்து கொண்டே இரு என்று பகவான் கூறுகின்றார் அப்பொழுதுதான் கடைசி காலத்தில் பகவானை நாம் நினைக்க முடியும் அதனால்தான் யாராவது மரணப்படுக்கையில் இருந்தால் அவர்களிடம் கடைசி காலத்தில் சென்று நான் வந்திருக்கின்றேன் நான் மாமா வந்திருக்க மச்சா வந்திருக்கேன்னெல்லாம் சொல்லாம பகவானுடைய பெயரை அந்த இடத்தில் சொல்ல வேண்டும் நம்மை போய் அவர்களிடம் இறக்கும் தருவாயில் இருப்பவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது கூடாது காரணம் கடைசி காலத்தில் அவர்கள் இறைவனை நினைத்து இந்த உடலை விட வேண்டும் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி இறைவனை நினைக்க வேண்டும் என்ற உபாயத்தைச் சொல்கின்றார் அபியாச யோகேன சேதசா நானிய காமினா அபியாச யோகம் என்றால் தொடர்ந்து செய்கின்ற பயிற்சி தொடர்ந்து செய்கின்ற பயிற்சி என்கின்ற சாதனையை பயன்படுத்தி உன்னுடைய புத்தியை வேறு விஷயத்தில் செல்ல ஓட்டாமல் இருந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்னையே நினைக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இனி மேற்கொண்டு பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறு சில நியமங்களும் சொல்கின்றார் மரண காலத்தில் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது இப்பொழுது பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் என்பது பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் மரண காலத்திற்கு கடைசி பிரயாணம் அந்த பிரயாண காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் மனதை அலைபாயாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தேவையற்ற விஷயங்களை அந்த காலத்தில் அந்த உபாசகன் அல்லது யோகியானவன் தேவையற்ற விஷயங்களை நினைக்கக் கூடாது ஆனால் அந்த பயிற்சி சிறு வயதிலிருந்து அல்லது பல காலம் செய்யவில்லை என்றால் தேவையற்ற எண்ணங்கள் தான் வரும் ஆகவே பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அந்த பிரயாண காலத்தில் தேவையற்ற எண்ணங்களை மனதிற்கு கொண்டு வரக்கூடாது அடுத்தி செல்கின்றையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அடுத்த நியமத்தை சொல்கின்றார் பிறகு புருவத்துக்கு மத்தியில் தன்னுடைய பிராணனை வைத்து இந்த ஷரீரத்தை விட்டால் அவன் என்னை வந்து அடைகின்றான் என்று பேசுகின்றார் பிறகும் பனிரண்டு பனிரண்டு பதிமூன்று 14 இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களிலும் பகவான் மரண காலத்தை பற்றிய விஷயத்தையே பேசுகின்றார் இங்கும் அதே கருத்தை தான் சொல்கின்றார் கடைசி காலத்தில் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் மனக்கட்டுப்பாடும் அவசியம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இந்த இடத்தில் பகவான் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது ியங்களும் மனமும் எந்த விஷயத்திலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்கின்றார் அது மரணப்படுக்கை மட்டுமல்ல கடைசி காலத்திலேயே இந்த கட்டுப்பாடு நமக்கு அவசியம் அதாவது வயதானதற்குப் பிறகு கடைசி காலத்தில் நம்முடைய இந்திரியங்கள் நல்ல விஷயத்தில்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர தவறான விஷயத்தில் இருக்கக்கூடாது ஆனால் இப்பொழுது நம்ம பிராக்டிக்கலா எதைய அனுபவித்து அனுபவித்து வருகின்றோம் குழந்தைகளை விட வயசானவங்க தான் அதிகமா டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு குழந்தைய வந்து சொல்லுது எங்க தாத்தா எங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி மறைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை சினிமா பாத்துட்டு இருக்காரு உங்க கிளாஸுக்கு வரமாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்லுது ஒரு பையன் வந்து சொல்கின்றார் காரணம் என்ன வயதான காலத்தில் பொழுது போக்குறதுக்கு என்னன்னு அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆன்மீகத்தில் நாட்டத்தை வளர்த்திக்கல அல்லது ஜபம் தியானம் முதலிய சாதனைகள்ல பயிற்சி செய்யவில்லை ஆகவே இயற்கையாகவே அவர்களுடைய மனம் இது போன்ற விஷயங்களில் சென்று விடுகின்றது பகவான் எச்சரிக்கின்றார் வயதான காலத்தில் நம்முடைய இந்திரியங்கள் கண்டிப்பாக விஷயங்களை குறித்து செல்லக்கூடாது அது வயதான காலத்தில் அல்ல எல்லா காலத்திலும் அது குறிப்பாக அந்த காலத்தில் சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மனதற்கு போகாமல் இருப்பதே நல்லது அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை சொல்லி ஓம் இது அக்ஷரம் பிரம்ம வியாகரன் ஓங்காரத்தை அல்லது ஈஸ்வரனுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு யார் தேகத்தை விடுகிறார்களோ அவர்கள் நல்ல கதியை அடைகிறார்கள் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் அனன்யசேதாக என்று சொல்கின்றார் எப்பொழுதும் என்னிடத்தில் மனதை வைத்து கண்டிப்பாக சுலபமாக என்னை வந்து அடைகின்றார் என்று பகவான் இந்த ஏழாவது கேள்விக்கும் பதிலை சொல்லி முடிக்கின்றார் இந்த ஏழாவது கேள்வி என்ன அதுக்கு என்ன பதில் எப்படி முடிக்கின்றார் என்றால் நாம் சென்ற வகுப்பில் சொன்ன கருத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டால்தான் இதனுடைய தொடர்ச்சி நமக்கு புரியும் அதாவது நாம் மூன்று விதமான உபாசகர்களை பார்த்தோம் ஒன்று காமிய உபாசகர்கள் ஆசையுடன் தியானம் ஜபம் செய்பவர்கள் அவர்கள் அடைகின்ற பலன் இந்த லௌகிக பலன் அல்லது சொர்க்கம் என்கின்ற ஒரு சுகமான லோகம் இறந்ததற்கு பிறகு உபாசகர்கள் நிஷ்காம உபாசகர்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த பிரயோஜனத்திற்காக அவர்கள் உபாசனை செய்யவில்லை ஆனால் அவர்கள் மனதை பக்குவப்படுத்தி பிறகு வேதாந்தத்திற்கு வந்து இங்கேயே ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறார்கள் அவர்களை பற்றியும் இங்கு பேச்சில்லை பிறகு மூன்றாவது விதமான உபாசகர்கள் அவர்கள் நிஷ்காம உபாசகர்கள் ஆனால் வேதாந்தத்திற்கு வரவில்லை தியானம் ஜபம் முதலிய சாதனைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் ஞானத்தை அடையவில்லை அவர்கள் இறக்கும் தருவாயில் இங்கு பகவான் சொன்ன நியமப்படி இறந்தால் பிறகு அவர்கள் பிரம்மலோகத்துக்கு சென்று அங்கிருந்தே அவர்கள் முக்தியை அடைகிறார்கள் ஞானத்தை அங்கு அடைகிறார்கள் ஆகவே ம உபாசகர்கள் வேதாந்த ஜானத்தை அடையவில்லை தர்மப்படி வாழ்கிறார்கள் மனதை கட்டுப்படுத்திவிட்டார்கள் அவர்கள் இறக்கும் தருவாயில் இவ்விதம் இந்த நியமப்படி இறந்தால் அவர்கள் இந்த நிலையை அடைகிறார்கள் அதை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இனி நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் அடுத்த தலைப்புக்கு செல்கின்றோம் இதுவரை இரண்டு தலைப்பை பார்த்தோம் ஒன்று முதல் ஆறு கேள்விக்கு பதில் இரண்டாவது ஏழாவது கேள்வி மரண காலத்தில் இறைவனை நினைத்தல் இதைப்பற்றி இதுவரை பார்த்தோம் இனி மூன்றாவது தலைப்பு பதினைந்து பதினாறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த உபாசனையை பகவான் ஸ்துதி செய்கின்றார் புகழ்ந்து பேசுகின்றார் இப்படி இறைவனையே நாம் நினைத்துக் பெருமையை பகவான் பேசுகின்றார் எல்லா செயல்களிலும் எல்லா இன்பங்களையும் துறந்துவிட்டு என்னையே நினைத்துக் கொண்டு உபாசனை செய்து அவன் பிரம்மலோகத்திற்கு வந்து அங்கு முக்தியை அடைகின்றான் அந்த பெருமையை பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற மூன்றாவது தலைப்பு உபாசனா ஸ்தூதிகி என்றால் தியானத்தினுடைய பெருமை இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் முழுவதுமே பகவான் எப்படிப்பட்ட மக்களை மனதில் வைத்து பேசுகிறார் என்றால் உபாசனை செய்து வேதாந்தத்துக்கு வர முடியாதவர்களை பற்றி பேசுகின்றார் அதனால் தான் சென்ற வகுப்பில் கூறினோம் எட்டாவது அத்தியாயம் மட்டும் கீதையினுடைய தொடர்ந்து வருகின்ற கருத்திலிருந்து விலகி இருக்கின்றது ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் ஒன்பது பத்து பதினொன்று இதில் பேசப்படும் உபாசனம் வேதாந்தத்திற்கு வருகின்ற மக்களை குறித்தது ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் மட்டும் அப்படி சிலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது மனதில் எதை கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாம் கொல்ல வேண்டிய அவசியம் யாராவது இறைவனுக்கு பூஜை செய்கிறார்கள் வழிபடுகிறார்கள் தியானம் செய்கிறார்கள் ஆனால் விசாரத்துக்கு வர முடியவில்லை ஒரு குரு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கே வேறு சில பிரதிபந்தங்கள் இருக்கலாம் அவர்களுடைய நிலையை பகவான் பேசுகிறார் அவர்களுக்கும் நல்ல கதி கிடைக்கும் நேரடியாக ஜீவன் முக்தி கிடைக்காவிட்டாலும் இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல லோகத்திற்கு சென்று அதாவது பிரம்ம லோகத்திற்கு சென்று அங்கு என்னை பற்றிய ஜானத்தை அடைந்து மோக் அடைவார்கள் அதை மனதில் வைத்துக் படிக்க வேண்டும் ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் மாமு பேத்திய புனர்ஜென்ம ந வித்யதே மாம் உபேத்திய புனர்ஜென்ம என்னை ஒருவன் அடைந்தால் அவனுக்கு மீண்டும் ஒரு ஜென்மம் என்பது கிடையாது என்று பகவான் சொல்கின்றார் மாம் உபேத்திய புனர் ஜென்ம நந்தி புனர் அவர்கள் அடைவதில்லை பிறகு இந்த ஜென்மத்துக்கு பகவான் ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் இந்த ஜென்மம் என்பது என்னவாம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் ால் இருப்பிடம் அந்த இடத்தில் இறைவன் இருந்தால் அது தேவாலயம் ஆகவே தேவாலயம் என்ற பொருள் தேவன் இருக்கின்ற இடம் அது தேவாலயம் இந்த ஜென்மத்திற்கு பகவான் எப்படிப்பட்ட ஆலயம் என்று சொல்கின்றார் துக்க ஆலயம் துக்கத்தினுடைய இருப்பிடம்தான் ஜென்ம என்று பகவான் கூறுகின்றார் நம்முடைய சரீரம் ஒரு ஆலயம் அது எதற்கு ஆலயமா துக்கத்தினுடைய ஆலயம் எனக்கு அப்படி தெரியலையே உடம்பெல்லாம் நல்லாத்தான் இருக்கு கொஞ்சம் வயதானா தெரியும் இது துக்காலயமா என்ன ஆலயம் என்று ஆகவே இந்த ஜென்மமே துக்காலயம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு அசாஸ்வதம் அது நிலையற்றது சுகம் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியலாம் அது வெறும் தோற்றமே தவிர உண்மை அல்ல என்று பகவானே என்ன சொல்கின்றார் இந்த துக்க ஆலயத்திலிருந்து துக்கத்தினுடைய இருப்பிடம் அசாஸ்வதமான நிலையற்ற இந்த ஜென்மத்திலிருந்து ஒருவன் எப்பொழுது விடுதலை அடைய முடியும் என்றால் என்னை அடைந்தால் தான் அவன் விடுதலை அடைய முடியும் பிறகு தன்னை அடை அடைபவர்களை பகவான் மகாத்மானக என்று சொல்கின்றார் அந்த மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்து புனர்ஜென்மத்தை அடைவது கிடையாது பிறகு எதுவரை புனர் இருக்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஆப்ரம் புவனாத்லோகாகா புனராவர்த்தினக அர்ஜுன பிரம்ம வரை எங்கு சென்றாலும் திரும்பித்தான் வர வேண்டும் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இதுவும் கருத்து சாதாரணமா சொர்க்கம் நரகம் பிரம்மலோகம் இந்திரலோகம் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அவைகள் எல்லாமே நிலையற்றது இந்த உலகத்தை போன்றது தான் சொர்க்கத்திற்கு செல்வது வாழ்க்கையின் லட்சியம் கிடையாது அதுவும் இந்த லோகத்தை போல ஒரு லோகம் அங்கு சுகங்கள் இதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த லோகத்துக்கு சென்றாலும் ஒருவன் புண்ணியத்தை தீர்த்துவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் சொல்கின்றார் ஆம புவனாத் லோகாக அதாவது பிரம்ம வரை ஒருவன் எங்கு சென்றாலும் புனக ஆவர்த்தினக அது திரும்பி வர வேண்டும் அர்ஜுனா என்று பகவான் கூறி பிறகு எங்கு சென்றால் திரும்புவதில்லை அடைந்தவன் மீண்டும் என்று இவ்விதம் உபாசனை செய்பவர்கள் என்னை அடைந்து மீண்டும் பிறக்காத நிலையை அடைகிறார்கள் என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் பலர் உபாசனை பல வருடங்கள் செய்திருக்கலாம் கடைசி காலத்தில் ஞானத்தை அடைந்திருந்தால் அவர்கள் இங்கேயே முக்தியை அடைகிறார்கள் பிரம்மலோகம் வரை அவர்கள் செல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உதாரணமாக தியாகராஜர் இருந்தார் அவர் சிறு வயதிலேயே ராமஜா ராமனுடைய நாமத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் எத்தனையோ கோடி முறை ராமனுடைய நாமத்தை ஜபித்தார் உபாசனை ஜப நிஷ்டன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் மாதிரி உதாரணம் யாரும் கிடையாது அவர் எத்தனையோ முறை ஆவருத்தி செய்து செய்து மனதை அவ்வளவு தூரம் ஒருமுகப்படுத்தினார் பிறகு கடைசி காலத்தில் என்ன ஆனார் அவர் சன்னியாசத்திற்கு வந்தார் ஞானத்தை அவர் அடைந்தார் ஆகவே அவர் ஒரு கால் அந்த ராமன் நிர்குண பிரம்ம என்ற ஞானத்தை அடைந்திருந்தால் அவர் அந்த ஜென்மத்திலேயே கண்டிப்பாக மோட்சத்தை அடைகின்றார் ஒரு கால் அவர் அந்த ஞானத்தை அடையவில்லை என்றாலும் அவருடைய உபாசனையினுடைய பலனாக பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றிருப்பார் அங்கிருந்து நேரடியாக முக்தியை அடைந்திருப்பார் ஒருவர் ஞானியா இல்லையா என்று நமக்கு தெரியாது காரணம் என்ன பாம்பிங்கால் பாம்பரியும் அவர் ஞானியோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாது அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எதை உணர்கின்றோம் அவருடைய உபாசனை கமிட்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் ஜபோ நிஷ்டா என்று சொல்வார்கள் அந்த நிஷ்டை அவரிடம் இருந்தது அதைத்தான் இங்கு பகவான் புகழ்ந்து சொல்கின்றார் எல்லா காரியத்தையும் விட்டுவிட்டு என்னுடைய நாமத்தையே ஜபம் செய்து வருபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இப்படி பல பக்தர்களை நாம் பார்க்கலாம் மீராவை எடுத்துக்கலாம் அல்லது எந்த விதமான பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தாலும் எல்லா செயல்களையும் துறந்துவிட்டு பகவானையே நினைத்து வாழ்க்கையை கடத்துகிறார்கள் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அவர்களெல்லாம் ஒரு இஷ்ட தேவதையை ஒரு குறிப்பிட்ட கடவுளினுடைய பெயரை சொல்லித்தானே வாழ்க்கையை கடத்தி வந்தார்கள் அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைந்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்ற சந்தேகம் வந்தால் நாம் இந்த விதத்தில் புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் கடைசி காலத்தில் தான் வழிபட்ட அந்த இஷ்ட தேவனே நிர்குண பிரம்ம என்ற ஞானத்தை அடைந்திருந்தால் அவர்கள் அதே ஜென்மத்தில் மோட்சத்தை அடைந்திருப்பார்கள் அல்லது இங்கு பகவான் கூறியபடி பிரம்மலோகத்துக்கு சென்று அங்கு ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைந்திருப்பார்கள் எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு மறுபிறப்பு என்பது கிடையாது ஞானத்தை அடைந்திருந்தால் இப்பொழுதே அவர்களுக்கு மோக் இல்லாவிட்டால் மீண்டும் இந்த பூலோகத்திற்கு வராமலேயே அந்த மகாத்மாக்கள் மோக் அடைந்திருப்பார்கள் ஆகவே நாம் எவ்வளவோ பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை படிக்கின்றோம் அந்த சரித்திரத்திலிருந்து அவர்களுடைய அந்த நிஷ்டையை நாம் உதாரணத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி எல்லா காலத்திலும் அந்த ஒரே ஒரு கருத்தில் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் புகழ்ந்து சொல்கின்றார் எப்பொழுதும் என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பவன் ஒரு கால் இந்த லோகத்தில் அவனுக்கு ஞானத்தை அடையவில்லை என்றாலும் அவன் மீண்டும் பிறக்காமல் அவன் மோக்ஷத்திற்கு வருகின்றான் என்னை அடைகின்றான் சில பேர்த்தக்கு வேதாந்தம் கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே சந்தேகம் வந்துடும் கண்டிப்பா இந்த பிறவியில நமக்கு மோக்ஷம் கிடையாது காரணம் என்ன வேதாந்தம் புரியணும்னு சொன்னா என்ன சொல்லி இருக்கு குறிப்பா இந்த வைராகியம் ஒண்ணு சொல்லிருக்கே அதெல்லாம் நம்ம அடையறதாக எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சில பேர் முடிவு செய்து விடுவார்கள் இப்ப குருவே மோக்ஷத்தை குடுக்கறதுனால கூட எனக்கு கொடுக்காதீங்க எனக்கு தகுதி இல்லை என்று அவர்களே சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அந்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்காது அப்ப அவர்கள் எதை நம்ப வேண்டும் என்றால் சரி இந்த பிறவில நமக்கு மோக் வருதோ இல்லையோ நாம் முழுமையாக நம்முடைய மனதை இறைவனிடம் வைத்தால் கண்டிப்பாக நர்கதி நமக்கு வரும் அது இப்போவோ அல்லது எப்போவோ நமக்கு அது கண்டிப்பாக வரும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் புகழ்கின்றார் இத்துடன் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் குறிப்பாக மரண காலத்தை பற்றிய விசாரத்தை பகவான் முடித்துக் கொள்கின்றார் இனி அடுத்த தலைப்புக்கு வருவோம் அடுத்ததாக பகவான் என்ன பேசுகின்றார் என்ற கருத்திற்கு வருவோம் அந்த கருத்து பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பேசப்படுகின்றது அதாவது இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்தை நாம் ஆறு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பகுதி ஆறு கேள்விக்கு ஆறு கேள்வி அதற்கான பதில் இரண்டாவது பகுதியாக நாம் பார்த்தது கடைசி காலத்தில் பகவானை நினைத்து இறப்பது என்கின்ற ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் மூன்றாவது இப்பொழுது நாம் பார்த்தது இந்த உபாசனத்தினுடைய பெருமை இனி நான்காவது தலைப்புக்கு வருகின்றோம் இதில் பகவான் என்ன இனி உபாசனையை பற்றிய விசாரம் முடிவடைகின்றது இந்த உலகத்தில் பகவான் எப்படி சிருஷ்டிக்கின்றார் என்பதை பற்றிய சில இன்பர்மேஷன் சில கருத்துக்களை பகவான் பேசுகின்றார் இந்த உலகத்தை பகவான் எப்படி சிருஷ்டிக்கின்றார் என்று இந்த படைப்பு சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை பகவான் பேசுகின்றார் முதலில் என்ன பேசுகின்றார் கால தத்துவத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம புராணத்தில் கதைகளில் படித்த கருத்துக்களாக இருக்கும் நான்கு யுகங்கள் நாம் படித்திருப்போம் ப்பொழுது நம்ம எந்த யுகத்தில் இருக்கின்றோம் என்றால் கலியுகம் இதற்கு முன் இருந்த யுகம் துவாபர யுகம் முன் இருந்த யுகம் திரேதாயுகம் அதற்கு முன் இருந்த யுகம் கிருதயுகம் அல்லது சத்திய யுகம் என்று நான்கு யுகங்கள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கின்றன முதல்ல கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் களியுகம் என்று ுடைய காலமும் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக கலியுக எவ்வளவு வருடம் என்றால் நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு ஆயிரம் வருடங்கள் கலியுகத்திற்கு கலியுகத்தினுடைய ஆயுளாக சொல்லப்படுகின்ற இப்ப கலியுகம் எவ்வளவு வருஷம் இருக்குன்னா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு ஆயிரம் வருடம் காலமா பிறகு துவாபர யுகம் இதற்கு முன் இருந்த யுகம் அது எவ்வளவு வருடம் என்றால் இதே நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி பெருக்கல் இரண்டு இதை ஒரு மடங்கு அதிகம் பிறகு திரேதாயுகம் கலியுகத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் இந்த கணக்கெல்லாம் நீங்க தான் போட்டுக்கணும் நான் போட்டு சொல்லல நாலு பெருக்கல் மூன்று எவ்வளவு வருதோ அது திரேதாயுகம் பிறகு கிருத யுகம் முதல்ல ஒரு யுகம் இருக்குமே அது நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு பெருக்கள் நான்கு அது எவ்வளவு வருடமோ அந்த வருடம் இந்த நான்கு யுகத்தையும் எவ்வளவு ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் எவ்வளவு வருடம் இருக்கோ அதையெல்லாம் நம்ம கூட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு சதுர்யுகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது பொழுதுபோலினா வீட்டுல போய் ஒரு சதுர்யுகம் எவ்வளவுன்னு கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் கால்குலேட்டர் எல்லாம் பத்தாது இந்த கணக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருசா போக போகுது ஆகவே இப்போ நாலு பெருக்கல் நாலு எவ்வளவு வருதோ அது கிருத்த அதே ஆயுள் பெருக்கள் மூன்று எவ்வளவு வருதோ திரேதா யுகம் பெருக்கள் இரண்டு யுகம் பிறகு நாலு இது வந்து கலியுகம் இதையெல்லாம் கூட்டினா எவ்வளவு வருடம் வருதோ அது ஒரு சதுர் இங்க பகவான் என்ன சொல்ற இந்த ஒரு சதுர்யுகம் என்பதை ஒரு யுகம் என்று பகவான் பேசி இந்த ஒரு சதுர்யுகம் என்பது பிரம்மாஜியினுடைய இந்த உலகத்தை படைக்கின்றாரு அவருடைய பகல் என்று பகவான் சொல்ற இப்ப நமக்கு வந்து பகல் இரவுன்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு இப்ப இருபத்தி மணி நேரத்துல பகல் வேலைன்னு ஒன்னு இருக்கு இரவு வேலைன்னு ஒன்னு இருக்கு நம்ம பகல் வேலையில எழுந்த உடனே என்ன ஆரம்பிக்கின்றோம் நாம் தூங்கி எழுந்திருப்பதை சாஸ்திரம் நித்திய பிரளயம் என்று சொல்லும் பிரளயம் சொன்னா அது எல்லாம் ஒடுங்குவது இது எப்படி ஒடுங்குதுன்னா நித்தியம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளே பிரளயத்தை பண்றோம் சிருஷ்டிய பண்றோம் விழிச்ச உடனே சிருஷ்டி இந்த உலகம் உறங்கியவுடன் பிறகு பிரளயம் அது நித்திய பிரளயம் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கின்றது எப்படி நாம் இவ்விதம் செய்கின்றோமோ அதே பிரம்மாஜி விழித்து கொள்வதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய படைப்பு இப்பெல்லாம் பிரம்மா விழிச்சிட்டு இருக்காரு தூங்க போவதுதான் பிரளயம் அது மகா பிரளயம் அப்படி என்றால் நமக்கு எப்படி பனிரெண்டு மணி நேரம் பனிரெண்டு மணி நேரம்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அதே போல பிரம்மாஜி விழித்து எவ்வளவு நேரம் இருப்பார் அவர் உறங்கி எவ்வளவு நேரம் இருப்பார் அதைத்தான் இங்க பகவான் பேசுகின்றார் சகசந்திரமணோ பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் ஆயிரம் யுகமானது பிரம்மாவினுடைய பகல் வேலை என்று சொல்றார் ஆயிரம் யுகம்னு சொன்னா இதெல்லாம் நீங்க போய் கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஆயிரம் வருடம் அந்த ஆயிரம் வருடமானது பிரம்மாஜிக்கு பகல் இரண்டாவது வரியில சொல்ற சகசிராந்தம் இனி ஒரு ஆயிரம் யுகம் என்பது பிரம்மாஜிக்கு இரவான் அதாவது நம்ம வந்து சதுர்யுகம் சொல்றதை இங்க பகவான் யுகம்ங்கிற பேர்ல சொல்றார் இப்ப நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சா ஒரு வருஷம் வருமே அது வந்து ஒரு சதுர்யுகம் அப்படி ஆயிரம் வருடம் பகல்யிரம் வருடம் இரவு இவ்விதம் இரண்டாயிரம் சதுர்யும் ஒரு நாள் பிரம்மாஜி இப்படி அவர் என்ன பண்ணுவாரா தூங்கி தூங்கி விழித்துக் கொண்டே இருப்பார் இப்படி அவருக்கு நூறு வருஷம் ஆனா அவர் போய் வேற பிரம்மாஜி வருவாரா இப்படி சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த கருத்தை பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் எந்த நமக்கு பிரயோஜனப்படும் இது எந்த உண்மைங்கறது பத்தி எல்லாம் பேச்சு கிடையாது இந்த கருத்தை பகவான் சொல்லிட்டு இதுலிருந்து வேறொரு கருத்துக்கு வர்றார் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஆகவே இந்த சிருஷ்டி என்பது இறைவன் விழித்து கொள்வது பிறகு பிரளயம் என்பது இறைவனுடைய உறக்கம் ஆகவே பகவான் விழிச்சு கொண்டார்னா நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளும் பிறக்கின்றது புவனங்கள் தோன்றுகிறது பகவான் உறங்கும் பொழுது அனைத்தும் பகவானிடம் சென்று ஒடுங்குகின்றது இதை சொல்லிட்டு இதற்கு அடுத்த ஒரு கருத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் அதுதான் முக்கியம் என்ன சொல்கின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் தோற்றுவித்து இந்த பிரபஞ்சத்தையும் தோற்றுவிக்கிறார் பிறகு காலம் முடிந்தவுடன் என்ன செய்கின்றார் எல்லா ஜீவராசிகளையும் தனக்குள் எடுத்துக்கொள்கின்றார் பிரளயம் வருகின்ற அடுத்த முறை பகவான் சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும் அப்படி சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் புதிய ஜீவர்களை பகவான் சிருஷ்டி செய்கிறாரா அல்லது ஏற்கனவே இருந்து பகவானுக்குள்ள ஒடுங்கினார்களே அந்த ஜீவர்களை சிருஷ்டி செய்கிறார்களா என்றால் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஏற்கனவே இருந்து எனக்குள் ஒடுங்கினார்களோ அதே ஜீவர்களைத்தான் நான் சிருஷ்டி செய்கின்றேன் புதிதாக யாரையும் நான் சிருஷ்டி செய்யவில்லை என்று பகவான் கூறுகிறார் இதிலிருந்து என்ன கருத்து வருகின்றது என்றால் இரண்டு முக்கியமான பிரளய காலம் வரை எப்படியாவது வாழ்ந்துட்டோம்னு சொன்ன மோட்சத்தை அடைஞ்சிடலாம் ஞானத்தடையாம சொல்ல முடியாது பகவானுடைய பிரளய காலம் வந்தாலும் அடுத்த ச அதே ஜீவன் அவன் பிறந்துதான் தீருவான் ஆகவே இந்த கருத்தை பகவான் எதற்கு சொல்றார்னா ஞானத்தை அடையாமல் முக்தி என்பது கிடையாது ஒரு பிரளயமே வந்தாலும் மீண்டும் பிறக்கும் அதே ஜீவராசிகள் பிறக்கிறார்கள் இப்ப இந்த காலத்தை எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது சில திடீர் திடீர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்துல உலகம் அழியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல உலகம் அழியும்னு அந்த கதையெல்லாம் பொய் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அது எதோ சும்மா சொல்றது அந்த நமக்கு வேண்டாம் உலகம் எல்லாம் அழிகிறதுக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு முறை பெறத்திற்கிறோமோ அது நமக்கு தெரியாது ஆகவே இது திடீர்னு இந்த நேரத்துல பிரளயம் வரும் நம்ம முடிவு செய்ய முடியாது அதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரிகின்ற கணக்கு இவ்விதம் ஒரு ஜீவராசியும் ஞானத்தை அடையாமல் முக்தி என்பது கிடையாது இனி இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் ஒரு ஜீவராசிக்கு சஞ்சித கர்ம என்று ஏற்கனவே கர்ம அவனிடம் இருக்கும் அவன் கர்ம வினையை தீர்க்க புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொண்டு கர்ம வினையை சேர்த்தி ஒரு பிரளய காலத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானிடம் ஒடுங்கிவிட்டால் பிறகு அவன் ஏற்கனவே செய்து தீர வேண்டிய பாப புண்ணியங்கள் அவன் செய்யாமல் சென்றுவிடுவதாக ஆகிவிடும் பிறகு அது என்னாகும்னா ஒருவன் எத்தனையோ பாப புண்ணியம் செய்து அதை அனுபவிக்காமலேயே அதிலிருந்து தப்பித்துக் விடும் அது இல்லை என்று பகவான் சொல்கின்றார் ஆகவே எந்த எப்படி ஒடுங்குகின்றானோ அந்த பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாற் போல் அதே ஜீவராசியை பகவான் நான் படைக்கின்றேன் பூத்வா பூத்வா பிரளியதே அதே ஜீவராசிகள் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து பிறந்து இறக்கின்றன என்று பேசுகின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் பகவான் வந்து புதுசா சிருஷ்டி செய்யணும்னு சொன்னா முதல் முதல்ல ஜீவராசிகளுக்கு எந்த சரீரத்தை கொடுப்பார் எதனுடைய அடிப்படையத்துல கொடுப்பார்னு சொன்னா அது ஏற்கனவே அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் தான் கொடுக்க முடியும் கர்மவினை இல்லை என்றால் பகவான் கொடுக்க முடியாது இப்படி சொல்லும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அது என்ன சந்தேகம் என்றால் அப்படி என்றால் முதல் சிருஷ்டிங்கிறது எப்ப வந்தது என்றால் சாஸ்திரத்தில் முதல் சிருஷ்டி என்பதே கிடையாது சிருஷ்டி என்பது ஒரு சைக்கிள் ஒரு வட்ட வடிவமானது அதற்கு தோற்றமும் முடிவும் கிடையாது அநாதியாக இருந்து கொண்டே வருகின்றது யாராவது வந்து வேதாந்தத்துல முதல் சிருஷ்டி எப்ப வந்ததுன்னு பதில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா இந்த பதில சொல்லுவோம் இந்த பதில் எங்களுக்கு திருப்தியா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இது அவுட் ஆப் சிலபஸ் விட்டுறது காரணம் சாஸ்திரம் சிருஷ்டி என்பது ஒரு சர்க்கிள் ஒரு வட்ட வடிவமானது அனாதி என்று சொல்கின்ற ஆகவே இங்க பகவான் இந்த கருத்துக்களை பேசுவதனுடைய சாரம் என்னன்னு சொன்னா இவ்வளவு வருஷம் யுகத்துக்கு இருக்குன்னு நம்ம கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கோ அல்லது பகவானுடைய நித்ரை என்னங்கிறது தெரிந்து கொள்வதற்கோ அல்ல இந்த கருத்து ஒன்று ஞானம் மோட்சம் என்பது கிடையாது இரண்டாவது ஜீவராசிகள் அவரவர்களுடைய கர்மத்தை அனுபவிக்காமல் தப்பிக்க முடியாது ஞானம் வந்துட்டா தப்பித்து விடுகிறார்கள் ஞானம் வராதவரை அந்த ஜீவராசிகள் கரும பலனை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் இனி நாம் மூன்றாவது கருத்து அடுத்த ஐந்தாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் இதுவரைக்கும் நான்கு கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஐந்தாவது கருத்து என்னவென்றால் இந்த அத்தியாயத்தில் பரம்பொருளினுடைய லட்சணத்தையும் பகவான் பேசுகின்றார் அதனாலதான் அக்ஷர பிரம்ம யோக என்றே இந்த அத்தியாயத்துக்கு பெயர் முதல் கேள்வி என்னவென்றால் கிம் தத் என்பது முதல் கேள்வி அந்த பிரம்ம என்றால் என்ன என்பது அதற்கு பகவான் ஒரே சொல்லல பதில் சொன்னார் அக்ஷரம் பிரம்ம எது அழியாததோ அதுதான் பரம்பொருள் பிரம்ம சொன்னார் அந்த பிரம்மத்தினுடைய தன்மையை பகவான் பேசுகின்றார் காரணம் எப்பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் என்னை அடைந்து அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லைன்னு சொல்றாரோ அப்பொழுது என்னை என்று பகவான் சொல்வது அந்த பரம்பொருளை அந்த பரபிரமத்தை குறிக்கின்றார் ஆகவே அந்த பரபிரம் லட்சணத்தையும் ஆங்காங்கு இந்த அத்தியாயத்தில் பேசி இருக்கின்றார் முதல்ல பகவான் பேசிய இடம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பேசியிருக்கின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில எப்படி பேசினார்னு சொன்னா அபியாச யோகத்தை ஒருவன் செய்து வருவதன் மூலம் அவன் மேலான புருஷனை அடைகின்றான் சொன்ன உடனே அந்த புருஷனுடைய லட்சணம் என்னன்னு அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஆகவே ஒரு ஸ்லோகத்தில் அந்த இடத்தில் பேசினார் தாரம் என்றெல்லாம் சொல்லி தமச பரஸ்தாத் என்று சொல்லி அது ஞான சொரூபம் அழியாத சொரூபம் என்றெல்லாம் பகவான் பேசினார் பிறகு மீண்டும் பகவான் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மையை பகவான் அந்த பேசினார் இது மிக பிரசித்தமான ஸ்லோகங்கள் உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற ஸ்லோக கருத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பதினொன்றில் என்ன பேசுகிறார் என்றால் எந்த ஒரு அக்ஷரமான பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே முழு வேதமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ பிறகு ஆசைகளை விட்ட யோகிகள் எந்த ஒரு பிரம்மத்தை அடைகிறார்களோ எதை அடைய விரும்பி பிரம்மச்சரியம் முதலிய தபங்களை அனுஷ்டிக்கிறார்களோ அதை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் அதாவது எந்த ஒரு பரம்பொருளை வேதங்கள் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் பேசுகிறார்களோ பிறகு முயற்சி செய்கின்றவர்கள் எதை அடைகிறார்களோ எதை அடைவதற்காக தபத்தை செய்கிறார்களோ அதை கூறுகின்றேன் என்று பேசிய பகவான் அந்த பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பேசுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்துல இந்த தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு இருபதிலிருந்து அந்த பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை பகவான் பேசுகின்றார் இதை பற்றிய தெளிவான விளக்கம் நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்கப் போகின்றோம் கேத்ரஜகிற சொல்ல பகவான் பேச இருக்கின்றார் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் இந்த இடத்தில் பகவான் இரண்டு சொற்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த இரண்டு சொற்கள் அவ்வக்தக என்பது ரெண்டுமே அவ்வக்தகே சொ அவ்வக்தம் என்றால் வெளி வராதது வியக்தம் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தது இந்த வெளித்தோற்றத்திற்கு வராததே இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது ஒன்று மாயை அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதது என்று சொல்ற அதையையும் பகவான் அவ்வக்தம்னே சொல்ற பிறகு இனி ஒரு அவ்வியக்தம் இருக்கின்றது அது இரண்டாவது அவ்வியக்தம் அது பிரம்ம தத்துவம் அதுவும் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது என்றால் இந்திரியங்களினால் அறியப்பட முடியாதது என்று பகவான் பேசுகின்றார் இந்த இரண்டு அவ்வியக்தமாக இருந்தாலும் ஒன்று மாயை அழியக்கூடியது இனி ஒன்று அழியாதது என்று பகவான் அந்த பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பரஸ்தஸ்மாக ஒரு அவ்வக்தத்தை காட்டிலும் மேலான இனி ஒரு இருக்கின்றது அதுதான் பரம்பொருள் பிறகு அதனுடைய தன்மை என்ன சர்வேஷு பூதேஷு நசியு ந எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடல் அழிந்தாலும் அது அழிவதில்லை என்று எது அழியாததோ அதுதான் அவ்வியம் அதுதான் பரபிரம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த அவ்வியக்தமான பிரம்மத்தை அடைவதுதான் பரமாம் கதி அதுதான் அல்டிமேட் கோல் என்று சொல்வார்கள் அதுதான் முடிவான லட்சியம் என்று பேசுகின்றார் பிறகு அழகான ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் ஒருவன் திரும்புவதில்லையோ அதுதான் அவ்வக்தம் அல்லது அதுதான் பரம்பொருள் அதுதான் புருஷ சார்த்த அனன்யா பக்தியா இந்த பரம்பொருளை எப்படி அடைதல் என்றால் அனநா பக்தியா பக்தியினால் இது அடையப்படும் என்று சொல்கின்றார் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நானும் தானே பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன் உடனே அந்த பரம்பொருளை அடைஞ்சிடலாமேன்னு சொல்லி அந்த பக்திக்கு பகவான் ஒரு அடைமொழி போட்டு விடுகின்றார் அனன்யா பக்தி என்று சொல்ற பக்தின் சொன்னா பகவானை வழிபடுதல் அனன்யா பக்தி என்றால் அந்த பக்தியில் வேறு எதையும் கேட்காமல் பகவானை அடைவதற்கென்றே பகவானை வழிபடுவது அனன்யா பக்தி இப்ப நம்ம வந்து பக்தி செலுத்தும் பொழுது பகவானை வந்து ஒரு கருவியாக வைத்துக் எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிறோம் எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் வச்சிட்டு பகவானை பக்தி செலுத்துகின்றோம் அதனாலதான் யாராவது கோயிலுக்கு போனா உடனே மற்றவர்கள் என்ன கேள்வி கேட்பார்கள் தெரியுமோ ஏதாவது வேண்டுதல் இருக்கா வேண்டுதல் இல்ல அப்படின்னா கோயிலுக்கு போக கூடாது காரணம் என்ன வேண்டுதல் இருந்தா தான் பகவான் கிட்ட போகணும் ஒரு வேண்டுதல் இல்லைன்னா எதுக்கு பகவான் கிட்ட போயிட்டு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க நினைக்கிறார்கள் அதெல்லாம் என்னன்னா அனன்யா பக்தி கிடையாது அவர்களெல்லாம் அந்யா பக்தி அந்த பக்திக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்கின்றது இங்கு பகவான் சொல்றார் யார் என்னை மட்டும் அடைவதற்காக என்னை வழிபடுகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தியினால் அந்த புருஷன் அடையப்படுகின்றான் பிறகு மீண்டும் அந்த புருஷனுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது ஏன சர்வமிதம் ததம் இந்த அணைத்தும் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ எவரிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் இருக்கின்றதோ அந்த புருஷனை அந்த பரம்பொருளை அனநியமான பக்தியினால் அடையப்படும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த கருத்தை பகவான் ஒரு கருத்தாக கூறுகின்றார் இந்த பரம்பொருளினுடைய பரமாத்மாவினுடைய அதிக விளக்கம் அடுத்த அத்தியாயம் அதற்கு பிறகு வருகின்ற அத்தியாயங்களில் நாம் சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி விசாரத்துக்கு வருகின்றோம் ஆறாவது டாபிக் கடைசி கருத்து இந்த கடைசி கருத்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் பேசுகின்றார் கருத்தும் கிட்டத்தட்ட மரண காலத்தில் ஒருவன் இறக்கின்றான் அது சம்பந்தமான கருத்துதான் இங்கு என்ன பகவான் பேசுகிறார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு ஜீவன் உபாசகனாக இருந்து நிஷ்காம உபாசனை செய்து அவன் ஞானத்திற்கு வரவில்லை என்றால் கடைசி காலத்தில் இறைவனை நினைத்துக் இறந்து விடுகின்றான் அதை நாம் பார்த்தோம் அவன் எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வான் அதை பகவான் பேசுகின்றார் உபாசகன் எந்த வழியாக பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வான் என்ற மார்க்கமானது பேசப்படுகின்றது இந்த ரூட் பஸ் ரூட் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லவா இந்த பஸ் இந்த ரூட் வழியா போகுதுன்னு சொல்லி அதே போல இந்த ஜீவன் எந்த ரூட் எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வான் அப்படி பகவான் சொல்லும் பொழுது இனி ஒரு மார்க்கத்தையும் பகவான் ரெண்டு மார்க்கத்தை இங்கு பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி ஒரு என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் ஒருவன் இருந்து நல்ல கர்மத்தை எல்லாம் செய்கிறான் தானம் செய்கின்றான் பூஜை செய்கின்றான் இவ்விதம் தர்மத்தை எல்லாம் செய்து புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்துள்ளான் அவன் வந்து பகவான் அடையணுங்கிற உபாசனையோ இதெல்லாம் ஒன்னும் செய்யல தனக்கு சுகம் வேண்டும் விரும்ப இருக்கின்றான் அவன் எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக சொர்க்கத்துக்கு செல்வான் அதையும் பகவான் சொல்றார் ஆகவே இங்கு ரெண்டு விதமான மார்க்கம் இங்கு பேசப்படுகின்றது ஒரு மார்க்கத்தின் வழியாக சென்றால் சொர்க்கத்துக்கு செல்கின்றான் இனி ஒரு மார்க்கத்தின் வழியாக சென்றால் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்றார் இந்த பிரம்மலோகத்துக்கு செல்பவன் உபாசகர்கள் அவர்கள் உபாசனை செய்து பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் அங்கிருந்து அவர்கள் முக்தியை அடையலாம் அது கிரமமுக்தி ஆனாலும் பிரம்மலோகத்துல போய் அங்கிருக்கிற பொருள்கள்ல வைராகியம் வரலன்னு சொன்னா திரும்பி வந்துடணும் அங்கேயும் போய் எப்படியாவது வைராகியத்தை அடைஞ்சுதான் தீரணும் ஒன்னா இந்த லோகத்துல அடையணும் அல்லது பிரம்ம லோகத்துல போய் அடையணும் அங்கிருந்து திரும்பி வரலாம் ஆனால் இங்கு பகவான் அங்கு சென்று அங்கிருந்து முக்தி அடைவர்களை பற்றி பேசுகின்றார் ஆகவே இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்து மார்க்கம் மரண அனந்தரம் மார்க்கம் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு ஜீவன் எதில் செல்வான் என்கின்ற கருத்து இதையெல்லாம் நம்ம கண்ணுல பார்க்க முடியாது இந்த கிளாஸை எல்லாம் கேட்டுட்டு யாராவது இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பாதையில போறாருன்னு நான் போய் பாத்துட்டு வர்றேன்னா பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் சூக் கண்ணுக்கு தெரியாது இப்ப சில பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த மார்க்கத்தின் வழியா உடம்புல இருந்து போயிருக்காங்கன்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது இந்த தலைய தலையில இருந்து சில பேர் போவாங்க புருவத்திலிருந்து செல்வார்கள் கண்ணு வழியா உயிர் போயிருக்கா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அந்த உயிரை எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது அதையெல்லாம் பார்க்க முயற்சி பண்ண கூடாது சில பேருக்கு அப்படி எல்லாம் தோணும் நான் பார்த்தேன் கண்ணு வழியா போச்சு காது வழியா போச்சுன்னு அது வேற ஏதாவது கண்ணு காது வழியா போயிருக்குமே தவிர உயிரெல்லாம் போறத நம்ம பார்க்க முடியாது அதாவது உபாசகர்கள் அந்த தலையிலிருந்து போவார்கள் சொல்லி இருக்கே நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தெரியாத விஷயத்த தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் பேசுகிறார் இந்த இடத்துல பகவான் என்ன பேசுகிறார் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் எத்திர காலேஜ்தி ஆவருத்தி செய்வ யோகி நக எந்த காலத்தில் ஆவருத்தி என்றால் திரும்பி வருகின்ற மார்க்கத்தில் அனாவிருத்தி என்றால் திரும்பி வராத மார்க்கத்தில் யோகிகள் போவார்களோ அதை நான் கூறுகின்றேன் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி உள்ளார் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த மார்க்கத்தில் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்லோகம் சிலர் தவறாக பொருள்படுத்தி விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அல்லது தவறாக பொருள்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புண்டு பகவான் என்ன சொல்லிவிட்டார் எந்த காலத்தில் இருந்தால் ஒருவன் திரும்பாத லோகத்திற்கு செல்கின்றான் திரும்பி வராத லோகத்துக்கு செல்கின்றான் எந்த காலத்தில் இருந்தால் திரும்பி வருகின்ற லோகத்திற்கு செல்கின்றார்னு சொல்லி சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பகவான் பயன்படுத்தி விட்டார் இப்ப இங்க என்ன சொல்ல போறார் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதினு இரண்டு விதமான கதியை சொல்றார் மார்க்கத்தை சொல்றார் இப்ப சுக்லகி என்ற மார்கத்தில் ஒருவன் சென்றால் திரும்பி வருவது கிடையாதுக்கு போவான் கிருஷ்ணகதி என்ற மார்க்கத்தில் ஒருவன் சென்றால் அவன் சொர்க்க அங்கு சுகத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வருவான் அதை பகவான் சொல்றார் இதை படித்தவுடன் பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒருவன் இந்த லோகத்தில் எந்த காலத்தில் இறக்கின்றானோ அதனுடைய அடிப்படையில் அவனுக்கு நல்ல லோகம்னு மக்கள் நினைத்து வருகிறார்கள் நல்ல நேரத்துல போய் சேர்ந்துட்டார் இல்ல நல்ல நேரத்துல போய் சேர்ல அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கிறார்கள் அது தவறு இங்கு பகவான் காலத்தை குறிப்பிடவில்லை பிறகு எதற்கு காலம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னா அந்த காலத்தை அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருக்கின்ற மார்க்கத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த காலத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருக்கின்ற மார்க்கத்தில் செல்கிறார்கள் என்று அந்த மார்க்கம் அந்த பாதையை பற்றி பேசுகின்றார் இப்பொழுது முதல் பாதைக்கு நாம் வருவோம் இப்ப இரண்டு பாதை பேசப்படுகின்றது ஒன்று சுக்லகதி இனி ஒன்று கிருஷ்ணகதி கதின் சொன்னாலும் மார்க்கம் சுக்லம் சொன்னால் வெண்மை கிருஷ்ணம் என்றால் கருப்பு இப்ப இந்த சுக்லகதி என்ற மார்க்க மார்க்கமானது எந்தெந்த தேவதைகளால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது அந்த மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற தேவதைகள் யார் அதை பகவான் சொல்றார் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அக்னிகி ஜோதிகி அகக சுக்லக உத்தராயணம் ஷண்மாஷாகா ஐந்து விதமான தேவதைகளை பகவான் சொல்றார் அக்னிகி என்றால் எந்த மார்க்கத்தில் அக்னி தேவன் இருப்பானோ அந்த மார்க்கத்தில் செல்கிறார்கள் செல்பவர்கள் திரும்பி வருவதில்லை ஜோதிகி என்றால் வெளிச்சம் பிரைட் அகக என்றால் நமக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கின்றது அதில் பகல் வேளையில் இருக்கின்ற தேவதை இரவு வேளையில் இருக்கின்ற தேவதை என்று பிரிக்கப்படும் அகக என்றால் பகல் வேளையில் இருக்கின்றால் சு பக்த்துக்கு அதி இருக்கின்றோஷிடம் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் சுக்ல பக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம் உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் ஆகவே இதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல சுக்ல பட்சத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை பிறகு உத்தராயண காலத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை இருக்கின்ற மார்க்கி வருவது கிடையாது இதை என்ன சொல்லலாம் இத தேவையானு சொல்லலாம் அல்லது சுக்லகதி என்று சொல்லலாம் இரண்டாவதுக்கு வருவோம் வேற எந்தெந்த தேவதைகள் இருக்கிற மார்க்கத்துல ஒருவன் போன திரும்பி வருவான் அது என்னவென்றால் தூமக தூமக என்றால் புகை இந்த புகைக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை இருக்கின்ற மார்க்கம் ி இரவுக்கு அதிஷ்டான தேவதையாக இருக்கின்ற மார்க்கம் கிருஷ்ணபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை பிறகு தட்சிணாயணத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை ஒரு வருஷத்தை ஆறு மாசம் உத்தராயணம் ஆறு மாசம் தட்சிணாயணம்னு பிரிக்கிறம் பிறகு சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம்னு பிரிக்கிறம் அப்படி தக்ஷினாயணம் கிருஷ்ணபக்ஷம் தூமக என்றால் புகை இரவு தேவதைகள் இருக்கின்ற மார்கம் கிருஷ்ணகதி அதில் செல்பவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு சென்று நல்ல லோகத்தை அனுபவித்து திரும்பி வருகிறார்கள் நரகத்துக்கு போறதுக்கெல்லாம் இந்த தேவதைகள் எல்லாம் இருக்க மாட்டார்கள் அதுக்கு எந்த தேவதையோ எந்த மார்க்கமோ பகவான் சொல்லுல இங்கு சொல்றது சொர்க்கத்துக்கு போபவர்கள் பிரம்ம லோகத்துக்கு செல்பவர்களை பற்றித்தான் பேச்சேன் ஆகவே இந்த இரண்டு கதியை பகவான் பேசுகின்றார் இதத்தான் தவ தவறாக சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் சுக்ல பட்சத்துல இறந்துட்டா நமக்கு வந்து நல்ல கதி கிடைக்கும் ஒருவர் கிருஷ்ண பட்சத்திலேயோ அல்லது இரவுலையோ இறந்துட்டா அவர்கள் வந்து அதோ கதி அல்லது கஷ்டமான கதிக்கு போவார்கள் எல்லாம் சிலர் நினைக்கிறார்கள் அது தவறான கருத்து பிறகு பீஷ்மருடைய மரணம் சிலர் உதாரணமாக சொல்லி அவர் வந்து உத்தராயணத்துக்காக காத்துட்டு இருந்தார் அந்த நல்ல கால வந்ததற்கு பிறகு அவர் இறந்தாரே ஆகவே ஒரு நல்ல காலத்தில் இறப்பது நல்ல கதிக்கு செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதே என்று சிலர் நினைக்கலாம் அதனுடைய கதையே வேறு பீஷ்மர் வந்து ஏன் உத்தராயண காலத்தில் இருந்தார்னு சொன்ன அவர் அவருக்கு ஒரு வரம் இருந்தது இந்த கருத்தை சங்கரர் வந்து பிரம்மசூத்திரத்திலேயே பேசுகின்றார் அவர் தந்தையிடம் ஒரு வரத்தை வச்சிருந்தார் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இறக்கலாம் என்ற வரம் இருந்தது போர்க்களத்தில் அடிபட்டார் அவருக்கு தெரியும் தர்மராஜாதான் வெற்றி அடைவார் பிறகு அவர்கள் வெற்றி அடைந்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு தர்ம உபதேசம் செய்து ஞானத்தை தர்ம சம்பந்தமான ஞானத்தை கொடுத்து விட்டு செல்லலாம் என்று காத்திருந்தார் பிறகு உத்தராயணமும் வந்தது அவர் அவருடைய சரீரத்தை விட்டார் பீஷ்மர் வந்து தட்சிணாயணத்துல இறந்திருந்தாலும் அவருக்கு நல்ல கதி தான் வந்திருக்கும் காரணம் அவர் ஒரு உபாசகர் அவர் ஒரு மகாத்மா ஆகவே பீஷ்மருடைய மரணம் அவர் வந்து உத்தராயண காலத்துல காத்துட்டு நாம் ஒரு காலத்தை குறிப்பிட முடியாது அதனால யார் எந்த காலத்தில் இறந்தாலும் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து இறந்தார்கள் அதுதான் அவர்களுடைய கதியை நிர்ணயிக்கும் ஒருவர் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த வாழ்க்கை அவர்கள் எந்த நிலைக்கு சென்றார்கள் என்பதை நிர்ணயிக்கும் இதுதான் முக்கியமே தவிர காலத்தை பற்றி இங்கு பேச்சு பிறகு இங்கு பகவான் அக்னிகின் எல்லாம் சொல்றார் அக்னி ஜோதிங்கிறதெல்லாம் காலத்தை குறிக்காது ஆகவே இந்த தேவதைகள் இருக்கின்ற மார்க்கத்தில் செல்பவர்கள் திரும்புகிறார்கள் இந்தந்த தேவதைகள் இருக்கின்ற மார்க்கத்தில் செல்பவர்கள் திரும்புவதில்லை இதுதான் இந்த கருத்து இதை சொல்லிட்டு பகவான் என்ன முடிவு செய்யிறார் ஆகவே எல்லா காலத்திலும் என்னையே நினைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த உபாசனையை ஸ்துதி செய்து இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடிக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தார் இந்த முழு அத்தியாயத்தையே கீதையிலிருந்து கொஞ்சம் தனியா எடுத்து வச்சிட்டு படித்தாலே கீதையினுடைய இந்த ப்ளோ ஆஃப் டாபிக் கீதையினுடைய ஓட்டம் சரியாக இருக்கும் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் மூன்று முக்கிய தலைப்பை எடுத்துட்டு விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் என்ன ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பக்தி பிறகு இறைவனுடைய அனுகிரகம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் ஈஸ்வர விசாரம் பக்தி என்ற சாதனை ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இந்த மூன்றையும் ஆரம்பிக்கின்ற பகவான் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மட்டும் என்ன செய்கின்றார் மரண காலத்தை பற்றி விசாரம் பிறகு வேதாந்தத்துக்கு வராதவர்களுடைய நிலையை விசாரத்தை பேசுகின்றார் ஆகவே நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து நேரடியாக ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலிருந்துதான் கீதையினுடைய அந்த தொடர்பு கீதையினுடைய அந்த கருத்தானது தொடர்ந்து வருகின்றது இந்த அத்தியாயத்தில் சில விஷயங்கள் பகவான் நமக்கு சொன்னார் இதெல்லாம் எதுக்கு பகவான் சொல்றாரு கடைசியில விளக்காசிரியர்கள் எதுக்கு சொல்லுவார்கள் வைராகியத்துக்காக சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் வைராகியத்தை அடைவதற்காக இதில் நமக்கு தாற்பயம் கிடையாது ஆகவே எட்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு முக்கிய க கருத்துக்கள் இடம்பெற்றன முதல் ஆறு கேள்விக்கு பதில் சொல்வது ஒரு தலைப்பாக கொள்ளலாம் இரண்டாவது மரண காலத்தை பற்றிய விசாரம் அதிலிருந்து நமக்கு அந்த ஜிஸ்ட் சொல்றமே மைய கருத்து என்னவென்றால் எல்லா காலத்திலும் இறைவனை நினைத்தால்தான் கடைசி காலத்தில் இறைவனை நினைக்க முடியும் மூன்றாவதாக இந்த உபாசனத்தினுடைய சிருஷ்டியை பற்றி காலத்தை பற்றி சிலது சொன்னார் ஐந்தாவதாக பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் பேசப்பட்டது இறுதியாக உபாசகர்களும் அல்லது புண்ணியம் செய்தவர்கள் எந்த மார்க்கு சென்று திரும்புவார்கள் என்று பேசினார் ஒரு மார்கத்தில் செல்பவர்கள் திரும்புவதில்லை ஒரு மார்க்கத்தில் செல்பவர்கள் திரும்புகிறார்கள் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இனி அடுத்த வகுப்பில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் ஓம் போர் நமத